0: Du lytter til Runcast, en podcast om løb for løbere. Om det er nytårsforsættet, der dikterer en start på træning i løbskoene, eller du er en garvet løber, der bare en gang imellem er lidt udfordret i forhold til at holde ved med den gode vane, er det her en episode for dig. RunCast har sat Marina Ågaard i stævne til en snak om, hvordan du som løber starter fornuftigt op på din træning, og ikke mindst, hvordan du lykkes med den svære kunst at holde vi. Og Marina Ågaard er en erfaren kvinde ud i træning og motivation. I over 25 år har hun formidlet sundhed og træning med en solid baggrund i uddannelser inden for både den fysiologiske og mentale side af motion.
1: Jeg er egentlig ikke sådan en naturlig atlet. Jeg var ikke en, der dyrkede masser af motion eller idræt som barn. Det var først, da jeg egentlig blev 20, da fitnessbølgen skyllede ind over Danmark, at jeg sådan blev grebet af hele den stemning med god musik og masser af mennesker, der træner sammen, uden at det behøver at være så formelt. Og så tog det ene det andet jeg tog selv en masse kurser, fordi dengang var der ingen uddannelse i Danmark og øh, det var både inden for holdtræning og styrketræning jeg dygtig gjorde mig, og det har jeg arbejdet med sådan øh, fuld tid i cirka 25 år
0: er det eller teorierne, er det så både de sådan rent fysiologiske teorier eller er det også psykologi ind i det som, øh, som, som du har beskæftiget dig med
1: det er absolut også psykologien Og det var faktisk sådan, at jeg havde læst en masse anatomi og fysiologi på idrættens kurser længe inden den her mastergrad. Så jeg havde taget rigtig meget omkring alt det spændende, omkring kroppen og øvelserne. Og derfor var det lidt en aha-oplevelse, da jeg så begyndte at læse en master i fitness og træning. Fordi fitness, det handlede egentlig meget om sundhedsdelen af det. Ikke så meget om fitnessøvelser, men mere omkring træning faktisk som medicin og som et middel til både at få det fysisk og mentalt bedre. Og et af de spændende fag, jeg læste, det var adfærdspsykologi og motivation. Og et andet, det var coaching. Og det var en kæmpestor aha-oplevelse, som egentlig bragt mig selv et kvantespring videre som træner. Fordi det var så spændende en dimension.
0: Og netop med udgangspunkt i Marines Coachingbaggrund kommer hun her med 10 praktiske, motiverende og anvendelige råd i forhold til at komme i gang med træningen, og ikke mindst fortsætte, så det bliver en vane. Det første råd drejer sig om at sætte nogle mål og skaffe nogle resultater.
1: Først der vil jeg egentlig sige, at vi er meget forskellige, så det er ikke alle, der synes, det er en rigtig god idé at lave en stringent plan og følge den slavisk. Rigtig mange de kan godt lide at være sådan lidt spontane, men samtidig kan rigtig mange også godt lide at få nogle resultater. Og det at så mange falder fra, det er tit fordi man ikke rigtig synes, man får nogle resultater. Så hvis man vil være sikker på, at det skal lykkes med nogle af de mål, man sætter sig sådan diffus, altså det der med at sige, jeg vil i bedre form, det er simpelthen for ukonkret for hjernen at arbejde med. Så derfor er det en god idé at lave en form for målsætning. Og der er sådan en helt klassisk, som egentlig alle kan bruge, som hedder SMART-modellen, hvor det handler egentlig om, at hvis man gerne vil nå et land, så skal man først og fremmest være specifik. Det er det første, S i SMART. Mm. Og det handler om, for eksempel, hvis man nu er løber, at man så siger, jamen jeg vil godt kunne løbe hurtigere. Så er det ikke nok, at man kun løber distance. Så bliver man nødt til at presse sig selv og løbe i nogle korte intervaller. Så sådan helt klart skal man være specifik, når man gerne vil være god til et land, andet, og have nogle resultater. Det næste er, at det skal være målbart. For igen, hvis man bare siger, at man vil i god form, så blafrer det lidt i vinden, hvornår det egentlig skal være til stede, det der med at være i god form. Så det er lettere at nå målene og komme frem af, hvis man siger, at jeg vil godt løbe så mange meter længere, eller jeg vil godt løbe så mange sekunder hurtigere, at man sætter nogle små mål undervejs. At det er helt klart, nu er jeg gået de sekunder frem, eller de meter frem, så man kan se, at der sker noget. Det der med, at man bare måler på vægten, det er ikke altid nogen god idé, fordi der sker en masse andre ting, inden man for eksempel begynder at tabe sig.
0: Ja, så kommer vi til ad.
1: <laughs> ja, lige præcis, og det har forskellige betydninger. På engelsk, der betyder det attainable, egentlig om det er opnåeligt. Men på dansk, der bruger man rigtig tit accepteret, at hvis man sætter sig et mål, så skal det egentlig være accepteret i ens egen bevidsthed. Man skal vide lige, hvorfor man gør man det. Og eventuelt, hvis man har nogen andre til at hjælpe sig eller nogen til at støtte sig, så skal det også være accepteret i deres bevidsthed. Det vil sige, at man annoncerer sit mål og siger, at det er derfor, jeg gør det. Og sørger for, at alle andre også er med på den. Er de smart, det er, at det skal være realistisk, at man har ressourcerne til at nå de her ting. Og der kan man tit sige, at i januar måned, der er der simpelthen så mange gyldne løfter om, at alt muligt kan lade sig gøre i løbet af få uger. Og det er simpelthen på ingen måde realistisk. Øh, slet ikke, og meget ofte ikke heller, når man kigger på sine egne ressourcer. Jeg skal lige sige, at jeg fortaler for, at man absolut sætter sig nogle drømmemål. Man skal aldrig nogensinde være bange for at sige, det der vil jeg, selvom det virker helt vanvittigt. Men man skal bare være god til at dele det op i nogle opnåelige, realistiske delmål, som man tager det lidt i små bidder, fordi så kan jeg rigtig meget lade sig gøre.
0: Ja, det skal det forstås lidt på den der måde, at hvis man, hvis man sætter nogle for høje mål, for hurtigt, jamen så øh, er der også en vis risiko for, at man bliver skuffet øh, for tidligt, og så falder man fra.
1: Ja, lige præcis. Altså helt mentalt. Så øh, hvis ikke man lige når det der fantastiske vægttab, som det blev lovet i det der dameblad, jamen så tænker man, at så kan det jo hele også bare være ligegyldigt. Så derfor meget mindre realistiske delmål. Hmm. Det er vejen til nogle små succeser, som gør det lettere at holde ved. Ja. Den sidste øh, te i smart, det er, at det er tidsbestemt, at der er en ramme. At det ikke bare er, ja en eller anden gang, så skal det her nås. Så det skal være med en eller anden form for deadline, og der er det vigtigt at forstå, at det skal ikke være sådan en ultimativ dato. Når den dato når, så er alt bare slut, og så stopper det. Men man må gerne ligesom have sådan nogle forskellige mål for, når den dato dukker op, så skal der helst gerne være sket det. Og hvis ikke det er sket, så skal jeg måske have en anden plan eller en anden strategi, for at nå mine mål. Så ja. det er lidt vigtigt.
0: Jeg tænker at inden for vores løbeverden og specielt som begynder og sådan noget. Der kan sådan noget som et, et motionsløb vil være et, en, en, en god tids, øh, ting at, at arbejde sig hen mod, så man ligesom har det mål derude.
1: Det synes jeg, det er en fantastisk god idé. Altså det kan jeg næsten anbefale alle, fordi at det, det der med, at bare gå i gang med at træne. Det bliver igen nogle gange så diffus, at man tænker sådan lidt, jamen øh, hvis man bare gør det for formens skyld, så er det måske ikke tids bedste motivator. Det er meget sjovere, hvis man har et eller andet konkret, man skal sigte imod, og så kan det også godt være, at man op og sig en lille bitte smule mere og holder lidt længere ved, hvis man har sådan et mål som et motionsløb.
0: Mm. Og det, det, det stavrer også så de her smart øh, mål, målsætning øh, her. Jeg sad og tænkte, mens du sagde det, at mange af de ting, du siger, at de ikke blevet, føler du meget lettere i den periode, du har været træner, kostvejleder og coach øh, i forhold til alle de her nye aktivitetstrackere. Altså det må være pokkers meget lettere i dag, end det var for 25 år siden.
1: Jo, absolut. Og der kan man sige, næsten uanset hvor simple de der tracker er, om du har den mest simple skridt til så kan man direkte måle, at de virker. For bare et eller andet, der hjælper dig med at vise, at nu er der noget fremgang, det virker utroligt motiverende. Jeg vil lige sige, at man kan sagtens løbe maraton og alt muligt andet, uden at have nogen former for gear eller gadgets med sig. Altså det er lidt til eftermotivation, mm. men rigtig, rigtig mange bliver vildt motiveret af de der, og det hjælper rigtig meget. Lige præcis når man kigger netop det der med målbart og tidsbestemt, at så kan man bruge de her trackere og ja. pulsur til at hjælpe sig.
0: Ja, og de findes jo sågar i vores telefoner, som vi render med rundt udstandsligt, så, så der er jo ingen undskyldning, kan man sige.
1: <laughs> Nej, absolut ikke.
0: Okay, Marlene, Den anden, den hedder, dyrk de gode vaner.
1: Ja, altså det er simpelthen, dem skal man bare have ind under huden. Det kan godt være sådan, når man snakker sundhed, så lyder det sådan lidt smuk, kedeligt. Men hvis man tænker, at de ting, man gør i sin hverdag, de er med til at forbedre energiniveauet og glæden og præstationsevnen, uanset om man snakker job, studie eller fritid og idræt, ja, så bliver det sådan, så bliver det lidt mere mening. Og der kan man sige, at det er de de helt store, man altid snakker om, når man snakker sundhed, og det er kosten, selvfølgelig. At man sørger for ikke at leve fanatisk, men at man sørger for at spise sundt, fordi man tænker, det er det, der gør, at min krop i det hele taget holder sig i gang.
0: Kan der være noget der også med at dyrke de her gode vaner, hvis... hvis kan der være en, en, en fordel i forhold til at, at starte med en af gangen, øh, så, så det måske heller ikke bliver for voldsomt, så man tager spise elefanten i små bidder, så at sige?
1: Ja. ja, altså der har man lavet sådan forskellige undersøgelser, og rigtig meget det peger på, at små metoden eller en ny vane af gangen, er det letteste for de fleste. Når det er sagt, så er der faktisk nogle mennesker, der kan flytte sig i kvantespring og bare tage det hele på én gang. Så der vil altid være nogen, der ligger lidt udenfor. Mm. Men helt klart, i stedet for at sætte i gang med det hele, sådan at der er sådan lidt højt risiko for, at man falder fra igen, så er der måske godt at satse på en af tingene. Yeah. Jeg vil så sige netop, når vi snakker om gode vaner, at man kan godt gøre sådan lidt småting, hist og pist ved de forskellige områder, altså enten kosten, motionen, eller det med at sørge for at sove lidt bedre, lidt mere end man plejer måske. Alle de ting, det er gode vaner, som man har brug for. Og øh, lidt afpustning på de der områder. Måske med fokus på det sted, hvor man har største udfordringer. Det vil være en god idé.
0: Mm. Så det, jeg hører dig også sige, at, at man, kan godt, man kan godt gå i gang med, med flere på en gang, men det er måske så bare at tage nogle små skridt øh, hen ad gangen frem for de der helt store urealistiske mål øh, fra starten af.
1: Ja, lige præcis. At, øh, det giver en, en større risiko for frafald, hvis det bliver alt for voldsomt, det man kaster sig ud i. Mm.
0: Og så har vi en her, øh, punkt nummer tre, der hedder, gør hverdag til fest. Øh, det her med, at livet kommer tit på tværs øh, med, med familieproblemer og, og, og gode intentioner, der kører sporet og sådan noget. Øh, men der skal du, gøre hverdag til fest.
1: Ja, og øh, det er sådan set noget, der øh, blev lidt min kæppest, fordi at, øh, jo længere man lever, det, desto mere oplever man gennem livet, og man finder ud af, at øh, det er der ikke bare, ikke bare altid. Så derfor så skal man virkelig gribe dagen og nyde øjeblikket, øh, i stedet for sådan at gå over småbrokker over små ting, men faktisk være glad for, øh, egentlig hver dag, man er sund og rask, og man kan komme ud og løbe og gøre de ting, man nu egentlig gerne vil. Og det er sådan lidt det overordnede i det. Men samtidig med, så skal man også tænke på, at i stedet for at tænke på, åh nej, er du nu mandag igen, så skal man sige, ja, det er mandag, det er en ny uge, og tænke på i hverdagen, hvordan kan man gøre dagen god, at man prøver på at feste lidt, at man sætter noget god musik på, og tager sine bedste løbesko på, og ikke gemmer det bedste til en eller anden god gang om lang tid, men øh, siger, okay, nu har jeg det er godt nok kun tirsdag, men øh, nu spiser vi lige noget super lækker mad. At man prøver på at gøre dage gode, så man ikke tænker, at det her det er en sur dag. Man prøver at finde ud af, hvordan, hvis det her det er en sur dag, hvordan kan jeg så gøre den bedre? Og øh, nogle gange, så kan der være nogle jobs, man synes er en lille bitte smule kedelige, noget der skal gøres. Men hvis man så tænker på at gøre sig så meget umage, som man kan, så er det faktisk sådan, at hver gang man gør sig umage, også med skødopgaver, så bliver det en lille bitte smule sjovere, og man bliver lidt mere glad til tilfris. Så det er det, jeg mener med det egentlig, at man Prøv på at gøre hverdagen positiv på alle mulige måder, og faktisk også at feste lidt, i stedet for bare at gemme det til weekend eller om tre måneder.
0: Ja, så man kan blive bevidst om, at din, den løbetur for eksempel, der som, som du siger onsdag, efter man er i et dødssyg gråværdsdag, måske godt kan virke lidt, lidt sur i det, og ikke særlig motiverende, den kan man godt have en bevidsthed omkring og omforme og give lidt kolorit i forhold til noget musik, eller løbe en anden vej, eller er det sådan, det skal forstås?
1: Ja, lige præcis også det. Altså netop i stedet for at tænke på, ah, det er en sur træning, og det bliver hårdt i dag, så tænk på, hvordan kan jeg gøre det ekstra godt for mig selv? Og det kunne måske være netop at købe nogle nye løbeshorts, eller høre noget ekstra fed musik, eller aftale med en ven, man ikke har set lang tid, skal vi løbe sammen i dag? Altså gør et eller andet, så det bliver sjovt eller øh, give sig selv lov til at løbe en lidt kortere tur, måske med indlagt med noget træning i nogle af de der udendørs fitnessredskaber. Mm. Men simpelthen sige, altså, pep det op, så det bliver sjovere, og faktisk altid være glad for, jamen, hey, jeg kan løbe i dag.
0: Ja, præcis. Og øh, fjerde gode motivationsråd, hold ved. Det kan jo godt lyde lettere, lidt, det måske lettere sagt end, end gjort.
1: Det er rigtigt. Altså, der skal man have de her strategier, øh, de andre ting med, fordi at netop hvis man har en god plan og sætter træningen ind i kalenderen, så er det meget lettere at få det gjort. Men faktisk er det vigtigt at minde sig, om, øh, minde sig selv om, at det er ikke altid de bedste talenter, de største atleter, der får de bedste resultater. Øh, det er tit bare dem, der møder op og passer træningen, der bliver rigtig, rigtig gode. At øh, det er vedholdenheden, der virkelig flytter noget. Så nogle gange, så kan man godt synes, at det ikke sker så meget. Mm. Men hvis man holder ved og bliver ved, så kommer resultaterne på den lange bane.
0: Og, og så det er en og, meget, men, og, meget regel. Og, 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 så, og som øh, har, har prøvet det her med at holde ved, ved jo også, at på den anden side, når man kommer ud over en eller anden grænse, så, så er det jo lige før, der kommer noget... Altså så giver det så meget energi og afhængighed nærmest, så så, så, så har man ligesom fået vendt bøtten, og så giver det næsten sig selv, så er det ikke et problem at holde ved mere.
1: Nej, det er lige præcis det. Man kan sige, at i starten for rigtig, rigtig mange, så tænker de, at det er lidt hårdt, og her kommer de resultater ikke snart. Og der vil jeg sige, at der skal man netop have nogle gode redskaber til, at man holder ved og kommer ud over den der grænse. Og nogle gange så kan det altså også være med, ikke at man skal ikke vente på, at det bliver sjovt en gang. Man skal tænke, hvordan gør man det fedt undervejs, så man har den der motivation, så man bliver ved med at komme. Fordi som du selv nævner, når man har gjort det i lang tid, så ved man, hvor utroligt meget godt der sker, når man øh, er vant til at løbe og motionere. Så, så, så kommer det næsten af sig selv. Men det er den første lang tid, og der har forskningen vist, at faktisk så kan det gå mellem to til fem år øh, for løbere, inden det bliver sådan en helt naturlig ting. Nu tager, nu tager jeg,
0: den... du fuldstændig motivationen fra folk. <laughs>
1: <laughs> ja, man skal i hvert fald finde nogle redskaber til sig selv, som man holder ved, så man når at få den der fantastiske glæde ved det.
0: Men det siger jo bare noget om, at, at hvis ikke man synes, det er super, super sjovt øh, efter 20 dage, så behøves det i hvert fald ikke at betyde, at det aldrig bliver super, super sjovt. Så er der stadigvæk Ej. lys for enden af tunnelen, ikke?
1: Jo, absolut, absolut. Man skal simpelthen bare blive ved, fordi helt 100% sikkert, at man kan for eksempel være en af de mennesker, der ikke reagerer så hurtigt på træningen, men alle får effekter af træning. Hver eneste gang, man er ude og løbe i den friske luft, så får man rigtig mange gode sundhedsfordele, så man skal endelig bare holde ved, selvom man ikke lige selv synes, at der sker så meget. Så skal man holde øje med de der sekunder og meter, som jo faktisk øges eller mindskes, når man bliver ved med at træne. Mm. Ikke det man bare er tit ikke så opmærksom på, hvis ikke man lige måler det lidt. Men øh, hvis man gør det, så kan man se, at der sker noget. Og så kan man sige, at det må, må også en del af det, der gør, at man bliver motiveret til at holde endnu længere ved.
0: Ja, præcis. Og det, rød nummer fem, variation fryder. fryder det. Vi var lidt inde på det øh, øh, for et par punkter siden.
1: Ja, altså det er jo helt konkret. Det gælder de fleste af, at hvis man har noget, der kører godt ens løbeture, så har man jo sådan en tendens til, at så man bare de samme, og de samme, og de samme. Men så kan man godt komme sådan lidt ind i en trommerum, så man måske ikke er så topmotiveret mere. Og der er det jo et godt råd, øh, enten at løbe den anden vej en gang imellem, altså gøre noget lidt andet end det, man plejer, mm. eller vælge en helt anden rute, hvis man er vant til at løbe ind i byen, så også at tage sig sammen, og så køre lidt ud i naturen, og så løb derude i stedet for, eller omvendt, hvis man bor ud på land, så ind i byen og løbe i byrum. Altså gør noget helt andet end det, man plejer. Ja. Hvis det skal blive rigtig vildt, så kan man jo så på ens pausedag eller hviledag kombinere med en helt anden træningsform. Fordi det at kaste sig ud i noget, hvor man ikke lige er i sin komfortzone, det giver for det første en kæmpe aha-oplevelse og et boost til motivationen. Men ikke bare i situationen. Det kan også godt sprede sig lidt til det, man ellers laver. Mm. Så det vil sige, ved at, hvis man nu er vant til at løbe, og måske også har løbet en promotionsløb, så prøver at vælge en anden type løb. Måske sådan et mudderløb eller noget helt, helt andet, man tænker, man ikke kan. Så finder man ud af, at det kan man alligevel. Og det giver et kæmpe boost, som også smitter af på ens almindelige løberi. Ja,
0: ja. det giver god mening. Ja, Øh, og 6. råd, gør god kost nemt og dejligt, står der, og der rammer du i hvert fald ned i en af de ting, hvor, hvor jeg godt kunne have en, øh, have en udfordring, fordi at, åh, det er så besværligt, du ved, og alle de her gamle undskyldninger. Ikke?
1: Ja, men det er også fordi, at det er efterhånden så komplekst. Lidt ligesom træning, hvis man følger lidt med i medierne, så bliver man mere og mere stresset og forvirret over, at der kommer alle mulige nye ting, hele tiden kuger og kosttendenser, og og det bliver simpelthen sådan til sidst, så tænker man, så kan det også bare være lige meget. For det første, så er noget af det, man skal tænke på, man skal ikke, synes jeg, tænke på, at kosten skal være sund. Man skal tænke på, at kosten den skal være lækker, og kosten den skal være noget, der egentlig booster en selv, så man kan præstere bedre. Altså det der med at spise sundt, det kan godt lyde en lille smule surt, men man skal tænke på, at det man stopper ind i hovedet, det er simpelthen fundamentet for egentlig, om man bliver sund og kan præstere på topplan, både mentalt og fysisk. Og når jeg så siger nemt, så mener jeg egentlig, at de gode gamle ti kostråd, de holder faktisk stadigvæk. Men det er lidt ligesom med træningen at de virker kun, hvis man bliver ved med at følge dem. For ellers så virker de ikke. Og det vil sige, at det er de helt simple ting, som faktisk også understøttes af meget af den nye forskning, at sådan noget med at spise grøntsager, altså det har vi jo hørt alle sammen. Øh, og snart om man har at jeg hører på det, det viser sig, at halvdelen danskerne alle ved det, det er sundt, men kun halvdelen spiser de grøntsager. Ja. Men hvis man nu tænker på den måde, at øh, grøntsager er super gode til faktisk øh, at forbedre fordøjelsen, så man slemt får rundt i maven. Det er der mange, der bøvler med. Så en god fordøjelse, så man kommer ofte ud at løbe, for eksempel. Og samtidig med også, så grøntsager, de har det i sig, at de kan slå inflammation og risiko for sygdom ned. Mm. Og det vil sige, at i stedet for, at man bliver snottet hele tiden, og igen måske skal ligge på langs, så kan man måske undgå noget af det, ved at sørge for at få de der grøntsager. Og hvis det er helt op og bakke med det, så øh, sørg for at fordele det sådan lidt ud af dagen og spise de nemme grøntsager, rød og tomater, og, og det, der er sådan lidt nemt, og måske fra morgenstunden også lidt frugt og lidt bær, så man får de der vitaminer og mineraler, man skal have. Øh, så gå egentlig efter de kostråd, man har hørt, der virker, altså noget groft og noget grønt, og nogle fede fisk, og det er også makral, altså simpelthen noget, der er lidt nemt, det må man gerne. Det behøver ikke at være super avanceret og super komplekst. Og hvis man så også skal finde ud af, hvor meget skal man have at spise, jamen så er det bare noget med at tage en tallerken, der ikke er stor, alt for stor. Og så kigger man på den, og så i gamle dage havde man sådan en y-model, men sådan en lidt mere moderne tallerkenmodel, det er egentlig, når man lægger maden på tallerkenen. Halvdelen skal helst være dækket af grøntsager. Og det kan man sige, det kan vi alle sammen faktisk godt arbejde på undtagen de allermest i af din kollega. Altså halvdelen grøntsager og noget, man måske lige godt kan lide af den slags. Og så i forhold til gamle dage, så egentlig lidt mere protein, fordi protein virker muskelopbyggende, og det er alt muligt, fisk eller køde, eller hvis man nu er vegan og sådan noget med nødder og bønner og den slags ting. Mm. Og så også noget koldhydrat. Man behøver absolut ikke at undvære koldhydrat. Og faktisk, hvis man er sådan en, der løber rigtig, rigtig meget, så er det utrolig vigtigt, at man får nok at spise. Og det kan måske være lidt svært at komme op og få alle de kalorier, man skal have. Så der er man en af dem, hvis man er en, der løber rigtig meget, at så skal man måske have lidt mere pasta og ris end alle de andre. Men hvis man skal gøre det lidt godt for sig selv, så skal det så helst være de vilde ris og de fuldkornsvariationen af alle de der produkter, når man vælger sine kulhydrater ja. det er altså rigtig vigtigt at forstå. Træner man meget, så skal man altså også have noget af det. Så skal man glemme det der med, at man ikke skal blive kulhydrater
0: Og som du siger, Marina, det lyder, jo, det lyder jo simpelt, men jeg kan næsten forstå på det, du siger, at det er stadigvæk det er stadigvæk mange steder noget, der er undervurderet det her med den rigtige kost, eller en god kost.
1: Ja, Altså, det betyder faktisk en hel del. Man kan ikke sætte procenter på. Der er nogen, der gerne vil promovere, at, at kosten er det vigtigste, når vi snakker sundhed. Men altså, det hele hænger sammen. Hmm. Både søvnen og motionen og kosten. Så man kan ikke sige, lige så vigtigt er det. Men helt klart, det har en meget, meget stor andel af ens præstationshævn, også når man vil at og at man sådan generelt spiser godt. Ikke kun op til et løb, men at altså, man sørger for sådan at... at have en rigtig god kost i hverdagen. Og som sagt, det behøver ikke at være det hele på én gang. Hvis man ved nu, man har lidt udfordringer med grøntsagerne, jamen så begynder man bare lige så stille og roligt at implementere lidt flere, lidt hen ad gangen. Og egentlig gør det til en opgave for sig selv. Og når jeg tænker lidt rundt i det der med grøntsagerne, så er det fordi, at det både er vigtigt præstationsmæssigt, men også helbredsmæssigt. Og der er jo ikke nogen, der har lyst til at løbe syge, men tit så tænker man først på det, når det er for sent. Mm. Men ja, der kan kosten være med til, at man, man slipper for en masse sygdom.
0: Ja, når vi snakker træning, har det jo også, tænker jeg, noget at gøre med restitutionsmæssigt øh, og restitutionshurtighed, og hvordan man simpelthen bliver klar til næste øh, løbpass, man skal ud på.
1: Ja, lige præcis. Altså, det er sådan lidt sådan lavpraktisk. Ikke? Det handler lidt om, hvad får man at spise. Man har snakket rigtig meget om, at der er sådan et åbent vindue, hvor man skal spise sådan lige bagefter. Det er man så begyndt at snakke om, at måske er det ikke lige så vigtigt. Det vigtigste, det er egentlig, at man får den mængde kost, man skal have i løbet af dagen. Så spiser du sundt og fornuftigt og er i den rigtige energibalance, jamen så behøver du ikke at være så hysterisk med lige præcis tidspunkt. Mm. Der er noget, når du er... Lige før et løb, så er det vigtigt, fordi så skal du være helt sikker på, at du får det rigtige at spise, det du er vant til, så du ikke får problemer med maven og den slags ting. Plus også, at du skal sørge for, at du har nok kolhydrat til at gennemføre, så du lader lidt op på det. Men øh, ellers, så behøver man heldigvis ikke at være alt for hysterisk med det. Man skal finde sin balance, og så prøve sig lidt frem og se, hvad virker egentlig godt for mig.
0: Hmm. Råd nummer syv kom rigtig i gang igen, og her tænker jeg nok, at, at, at det er fokus på det her med, når man har haft pause eller, eller skal starte op efterfølgende fra ja, sygdom eller graviditet eller arbejdsstress eller hvad
1: ved jeg. Det bedste råd, det er simpelthen at starte lidt, at man skal ikke huske på, da jeg sluttede, der var jeg på det her niveau. Nu der er der selvfølgelig forskel på, om man holder pause i to uger, eller to måneder, eller to år. Hmm. Hvis det er sådan, at man holder ret meget mere end to måneder, så er det ret langt tilbage igen, for at man lige kan komme godt op i gear. Så det handler simpelthen om, start egentlig rigtig, rigtig let. Ikke der, hvor man slap, da man hmm. sluttede, men næsten tilbage ved 0. Ikke helt, men, men meget, meget let og så øge ganske gradvist. Og det er sådan med den der gradvise progression, der er sådan en forløb, der snakker man tit om sådan et tal. det hedder 10% øgning fra uge til uge. Mm. Men det er faktisk et maksimumtal generelt, at uh, lidt afhængigt af hvem man er, og hvis man nu er sådan en, der er meget sårbar, vi reagerer meget forskelligt på træningen, der er nogen, der ikke kan tåle ret store træningsmængder, før de begynder at få skader så når man skal gå gradvist frem for eksempel efter sygdom eller skader så kan vi nogle gange snakke om så lidt som 2 til 5% stigning af træningsvolumen fra uge til uge. Når man er stabil eller hvis det kun er en kort pause, man har holdt, så kan man sagtens øge i 10% spring, og nogle gange også når man er rigtig rutineret, så kan man godt lave lidt større spring, men så endelig med hensyn til at så skal der komme en, en lidt længere hvileperiode eller virkelig kvalitativ restitution. Mm. Så vigtigste råd for at komme godt i gang, start fornuftigt, start let, og gå gradvis frem, og eventuelt, fordi det er så svært at holde sig selv i ørerne, så kan det være en god idé måske at lave en træningsdagbog, fordi ellers så glemmer man lidt, hvor meget man har løbet, og bliver måske lidt, lidt for ivret, lidt for hurtigt, og så er man tilbage igen i skaden, eller hvad det nu er.
0: Yeah. Så, så det lyder som om, at tålmodigheden, den skal nærmest være lige så stor, øh, når man skal i gang igen, som når man skal i gang. Altså det er nærmest de samme principper, der, der, der gælder der.
1: Det er et hammer godt nøgleord, det der med tålmodighed. Og jeg tror ikke, der er ret mange af os, der er vildt tålmodige. Men det skal man altså bare blive god til at tænke. Øh, hvad vil jeg helst? Vil jeg have en skade i en fart? Eller vil jeg blive ved med at have fremgang? Og så tager det lidt længere tid. Hmm. Man skal simpelthen tænke, man skal træne som topatleter. Og topatleter, de dummer sig slet ikke så meget som motionister. De er meget mere sådan, nu tager vi det i små skridt, og tænker, sundheden er det vigtigste. Fordi hvis jeg smadrer mig selv, jamen det kommer til at give bagslag. Så hellere tage den lidt med ro. Resultaterne, de skal nok komme.
0: Ja. Jeps, og råd nummer 8, den hedder tilpas din motion. Og det er vist noget omkring øh, prioritering af, af motionen i forhold til livet i øvrigt.
1: Ja, altså både øh, motionen og motivationen skal selvfølgelig tilpasses ens her- nu-situation. Og det vil sige, at øh, hvis det nu er sådan, at der har været lige lovlig meget pres på, på jobbet i en periode, altså hvor man virkelig er presset, mm. så kan man sige, så er det nok ikke lige i den perioden man så også lige skal prøve på at øge på andre fronter, begynde at spise super meget sundere, eller begynde at øge løbesdistancen. Rigtig, rigtig vigtigt, at man lige lytter til kroppen og tænker, okay, det er helt okay, jeg tager en pause nu her, eller sørger for at slappe fuldstændig af. Ikke noget løb af weekenden, nu tager jeg bare i sådan en et, et, et svømmehal og går i sauna, eller gør et eller andet rigtig godt, så jeg lige kan stresse fuldstændig af. Det har man nogle gange gavn af, altså nogle gange så kan man godt blive sådan lidt op til den dag, at, oh, det kører godt det her, nu skal jeg endelig bare holde skruen i vandet, og man træner og træner og træner. Mm. Men det viser sig rent faktisk, at nogle gange, så kan sådan lidt ekstra restitution, en ekstra pausedag eller to, virkelig være mentalt og fysisk gavnlig. At man skal ikke være bange for, at man mister noget for hurtigt. Altså heller, at man ikke kører sig selv i sink. Mm. Så ja, det skal selvfølgelig tilpasses livssituationen. Og hvis man skal se i sådan en større perspektiv, så er der jo mange, der har en partner. Øh, der synes jeg, det er en rigtig god idé, at hvis man nu en er meget entusiastisk omkring det at løbe og gerne vil løbe en masse løb, at man så laver nogle gode aftaler. Så den der partner ikke går rundt og er frustreret. Mm. Altså finde ud af, hvordan, øh, hvordan hjælpes vi af opgaven opgaverne, og hvordan kan vi hjælpe hinanden, og hvis jeg gør det her, så hvordan kan jeg hjælpe dig med noget andet på et andet tidspunkt, osv. Så så, så så det er en god situation, så, så man føler en mental opbakning, også derhjemmefra, at man lige får afklaret de ting, der er.
0: Og i direkte forlængelse af den her tilpas din motion, der, der er råd nummer ni klæder dig mentalt rigtigt på, fordi bagsiden af det, du siger, kan jo være, at man siger, når men nu har jeg for travlt på arbejdet, eller nu regner det, eller man kan finde på rigtig mange sjove undskyldninger,
1: <laughs> Ja, det, det er sådan de helt lavpraktiske barriere for motion. Og der kan man sige, at for hver af de der negative, ja, der er dårligt, eller jeg har rigtig travlt, så osv., osv., så er der faktisk omvendt en motivationsfaktor, fordi at netop hvis det regner, jamen så tag tøj på, det er rigtigt tøj på, for du ved, at du får det bedre lige om lidt. Eller hvis du synes, ah, men du har ikke rigtig tid, jamen okay, så er det i dag, at du laver sådan en Tabata-protokoll, hvor din træning kun varer 10 minutter opvarmning, og så 4 minutter med superhøjintensive intervaller, så er træningen hurtigt overstået, men hvor du egentlig får en masse træningseffekt ud af det på kort tid. Så man kan sige, at det der med, at man ikke har tid, det er jo en klassiker. Og rigtigt nok, nogle gange, så kan der være så hektisk, at det, det, det er en dum idé at træne. Men for det meste, så er det lidt en små dårlig undskyldning. Der kan man godt lige få presset 15-20 minutter ind.
0: Ja, jeg kender selv den der regel med at, at, at sige til, til sig selv, at, at jeg skal ud, om det så er en kilometer eller fem minutter, fordi det bliver aldrig til så let når først man har taget tøjet på og skoene på?
1: Det er en hammergod idé, den der. Det er faktisk en, man kan anbefale alle. Fordi man kan godt sige til det, det, ja, nu giver man lov til kun at løbe i fem minutter. Og lige så snart man løber i fem minutter, så har man det bare rigtig godt, og så får man lyst til at løbe videre. Så ja, et virkelig, virkelig godt råd. Og også det der med, at rigtig mange har det der med, uh, nu er det simpelthen bare så koldt, at det regner. At der skal man tænke på alle mulige former for forhindringer, ikke, ikke som problemer, men som noget, der gør en stærkere. Hvis jeg bare tager tøj på og går ud nu, så bliver jeg stærkere. Altså både fysisk, men egentlig også mentalt. Fordi så, så, begy- så begynder jeg at lære at ryste alle mulige små problemer af mig. Mm. Simpelthen sige, at jeg gør det bare uanset hvad.
0: Yes. Og det sidste råd, det råd nummer 10, trin udenom. Det er lige før, det lyder sådan lidt, øh, lidt julefrukostagtigt, synes jeg.
1: <laughs> altså der mener jeg simpelthen øh, De fleste har nok prøvet at have en eller anden form for skade ja. Hvor der er bare ikke noget så demotiverende Og rigtig tit så sker det desværre det Så tænker man bare Nej, jeg kan ikke komme ud og løbe Så kan det hele også være ligegyldigt Og så bliver man bare mere og mere negativ Men der bliver man nødt til at sige At der er virkelig mange ting man faktisk kan gøre for sig selv Hvis man nu har en skade, en ankelskade eller noget som man ikke kan komme ud og løbe Hvad kan man så gøre? Jamen, man kan for eksempel gå i fitnesscenter eller træne derhjemme, så man træner sin overkrop, så den bliver stærkere, eller man kan træne sin kropsmitte, og det har direkte relevans også, når man er løber, fordi en stærkere kropsmitte, der kan man bedre holde til at løbe langt uden at for eksempel få ondt i ryggen. Der kan man ligge og trille rundt på gulvet og lave en hel masse ting, helt uden at overbalaste anklen. Mm. Eller hvis man gerne vil have benene i gang, så kan man måske gå i stedet for at løbe, eller man kan cykle, eller man kan lave løbetræning i vand, eller svømme, eller lave alt muligt andet eller man kan lave mindre træningsmængder, end man er vant til. Altså find alt muligt andet, men lad være med at gå i stå, fordi det er simpelthen bare super demotiverende, og så bliver man bare bumpet langt, langt, langt tilbage. Så træne udenom at være kreativ, hvis det er sådan, at du er skadet. Det er simpelthen mit bedste råd.
0: Og så igen har det vel også noget med, at den går tilbage til den, det tidligere råd om, at når man så skal i gang igen, jamen så er det tålmodighed, og det er stille og roligt, at man starter ja. op igen.
1: Ja, lige præcis, og man behøver ikke være bange for, at det tager evigheder, fordi tit, når man kommer i gang igen, så har man altså lidt mentalt også fra tidligere, så det er ikke super svært. men man skal i hvert fald lige holde lidt igen, så man følger den progression, der er for genoptræning. Altså, det er lidt forskelligt, hvor man har sin skade, hvor lang tid det kommer til at tage, og hvor voldsom skaden er, men... Øh i nogle tilfælde, så behøver det ikke at tage super lang tid, men det er meget, meget vigtigt, at man lige holder sig selv lidt i ørene, mm. så man får en god start og kommer, kommer sikkert tilbage.
0: Marina, det var top 10 motivationsråd øh, for dig. Jeg tror, at, øh, at, at vi maksimerer chancen for, at folk kan komme gennem januar og også videre efter januar, hvis bare man følger de 10 råd.
1: Det håber jeg. Og hvis sådan begynder at dale lidt motivation, når man går ind i starten af februar, så er det bare lige at gå tilbage. Altså simpelthen logge ind i sin kalender og se, hvad har jeg lavet aftale med mig selv. Eller måske lige tage og læse et af de her råd, og så begynde at arbejde med det hvor man synes, man har sin tilbagehed. Så skal det nok komme igen det der med motivation.
0: Tak til Marina for hendes 10 praktiske og gode råd om kunsten at starte den gode motionsvane, og ikke mindst holde ved. På runcast.dk kan du finde alle rådene, ligesom vi selvfølgelig linker til Marinas blog, hvor der er masser af guldkorn om kost, motion og motivation. Jeg hedder Ole Thorning Jacobsen, og du har netop lyttet til Runcast om løb for løbere. Du kan abonnere på Runcast i iTunes eller i din foretrukne podcast-app på mobilen. Du kan selvfølgelig også fange din yndlingslyd om løb for løbere i Spotify. På RunCast.dk og Facebook kan du følge med i, hvornår der er nyt fra din podcast om løb for løbere, ligesom du er velkommen til at følge RunCast på Instagram. Hvis du vil hjælpe med at udbrede kendskabet til RunCast, hjælper en rating i iTunes utrolig meget. Det er faktisk ganske hurtigt gjort. Og hvorfor ikke anbefale RunCast til din løbemarked næste gang i mødes? Indtil vi høres ved igen, god løbetur!